0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute habe ich mir die Joy eingeladen. Hallo Joy. Hi. Und wir werden heute über Intrinsic Design sprechen. Aber bevor wir das machen, Joy, für die Leute, die dich vielleicht länger nicht gehört haben, wer bist du und was machst du bei InnoQ? Ähm,
1: ja, also wer bin ich? Also ich heiße Joy Heron. Ähm, ich arbeite als Senior Consultant bei InnoQ. Ähm, ich bin Fullstack-Entwickler. Ähm, ja, und äh, das, ja, <lacht> genau, <lacht>
0: Genau, und du, dein Fokus war immer schon irgendwie auf, auf dem Web, aber du mhm. hast so eine ganz besondere Liebe für CSS, ne? du würd, Genau,
1: also, ja. ich, ich liebe, ähm, also ich liebe wirklich CSS, ähm, also ich sage immer, es gibt zwei Technologien, die ich liebe, und das ist äh, Closure und CSS. Ähm,
0: Fingen da nicht Tabellen?
1: Äh, Tabellen, <lacht> ja, ne, äh, lieben, äh. weiß ich nicht. Ähm, also ich habe diese Tabelle Dings mal gemacht. Also ich mag die zu. Also ich weiß nicht. Also sie sind halt notwendig. Mhm. Notwendig. Ich mag HTML auch. Okay. Ich mag <lacht>
0: aber dein, deine, deine zwei Lieblingstechnologien sind CSS sind und Clojure. Genau. Okay.
1: Ähm, genau, aber ich liebe der de, de, um, de Web im Allgemeinen, äh, liebe ich. So. Das, ja, genau.
0: Okay. Gut und heute wollen wir uns ein bisschen auf die, deine, deine CSS Liebe konzentrieren und äh, deswegen haben wir uns äh, Intrinsic Design rausgesucht als Thema mhm. ähm, und beim Intrinsic Design bevor wir da hinkommen äh, ich glaube bevor man über Intrinsic Design sprechen kann möchten muss man vielleicht erstmal über Responsive Design sprechen magst mhm. du ganz kurz erklären was ist Responsive Design und wieso brauchen wir das
1: ähm, ja also Responsive Design also die sind sehr äh, verwandt zueinander mhm. ähm, Tatsächlich. Äh, also, was diese Idee ist eben, diese Idee von Mobile First. Also am Anfang ähm, von der Entwicklung von der Web hat man einfach gesagt, ähm, ich entwickle so eine, eine Ansicht für meine Webseite und ich gehe davon aus, dass es, was weiß ich, 900 Pixel breit ist ähm, und äh, es wird sich nie ändern. Ähm, mhm. Und dann hat man festgestellt, äh, wenn man das gemacht hat, weil man das gemacht hat, dass äh, Menschen. Webseiten gerne auf kleinere Geräte aufmacht, aufmachen, aufmachen mhm. und dass sie die Webseiten auch gerne auf größere Geräte aufmachen. Ähm, äh, und dann, ähm, vor allem, sobald es irgendwie sehr üblich äh, geworden ist, dass man ähm, so iPhones hat oder so Smartphones mhm. hat, wo man gerne wirklich die ganze Web auf dem Handy bedienen möchte, dann wurde es sehr wichtig, dass wir ähm, die Seiten so gestalten, dass sie nicht nur auf größere Bildschirme, ähm, sondern auch auf ähm, kleinere Bildschirme funktionieren. Und ähm, um das zu machen, der, der einfachste Weg, es ist immer schwierig, wenn ich ein, große, ein großes Layout, ähm, also mit dem Großen anfange und dann versuche, das so irgendwie so umzubiegen, dass es auf kleinere Geräte passt. Ähm, und diese Idee von ähm, Responsive Design und Mobile First Entwicklung vor allem, ist, dass ich anfange ähm, mit, mit der äh, Mobile-Ansicht. Wie sieht das aus ähm, auf, auf einem Handy? Wie würde das aussehen auf einem Handy? Und dann, wenn ich, ähm, wenn ich das Bildschirm so größer ziehe ähm, oder äh, wenn ich eben so auf ein unterschiedliche, äh, unterschiedliches Device unterwegs bin, dann äh, sieht meine Seite ähm, irgendwie anders aus. Ich kann die Elemente ähm, irgendwie anders formatieren oder ich kann andere Elemente ein- und ausblenden ähm, und ich kann ein, äh, die, die Inhalte mit einem anderen Layout formatieren. Äh, und das ist die, diese Idee von Responsive Design.
0: Okay, also das heißt, es ist eigentlich eher eine, eine Philosophie als jetzt irgendwie eine bestimmte Entwicklungsmethode?
1: Ja, auf jeden Fall, das würde mhm. ich so sagen. Also es ist, ja, das, das denke ich Also die, Diese Idee ist meistens, dass man mit kleinem Bildschirm anfängt und dann versucht, die Elemente so umzugestalten auf größere Bildschirme, dass sie eben so anders aussehen.
0: Okay, und und, und die, also diesen, diesen Weg gibt es ja jetzt schon seit einigen Jahren. Ich glaube, das mhm. Buch, in dem das zuerst beschrieben wurde, ist jetzt auch schon bestimmt zehn Jahre alt. Ähm, was, was macht jetzt Intrinsic Design aus, dass es was Neues ist? Was, was, was unterscheidet es von den existierenden Ideen?
1: Ähm, ja, also der Begriff Intrinsic Design kommt von Jen Simmons, ähm ich glaube, es gibt einige Videos auf YouTube oder äh, zu dem Thema. Ich bin mir nicht mal sicher. Ich, ich suche mal die raus. Aber die ähm, macht auf jeden Fall sehr viel auf YouTube ähm, für Mozilla. Und auch die hat damals einen Podcast gehabt und, und macht so Talks äh, zu dem Thema. Und ähm, sie hat den Begriff äh, erfunden, glaube ich, weil sie einfach geschaut habe, wie haben wir bis jetzt immer... Ähm, äh, so, responsive Design gemacht. Um, und wie machen wir das heute? Was, was gibt es für Unterschiede? Mhm. Um, und es ist so ein bisschen eine, es, also ich würde sehen, sagen, dass Intrinsic Design eine Weiterentwicklung von, um, von äh, responsive Design ist. Mhm. Also, es ist ein bisschen eine unterschiedliche Denkweise. Also, diese dieses responsive Design, wie es am Anfang umgesetzt war, war, dass man zum Beispiel ein Layout-Ansicht für so ein, ein Mobile-Device äh, so entwickelt hat und dann hat wirklich so vielleicht drei, vier Screens ähm, mit einem Designer zusammen entwickelt und hat gesagt: Okay, auf, auf Mobile möchte ich, dass die Inhalte so aussehen, auf so ein. ein Tablet soll es so aussehen und auf einen großen Bildschirm soll es so aussehen.
0: Und dann, also man, man hat quasi vier einfach vier Designs äh, für vielleicht auch nicht unbedingt eine exakte Breite, aber für so eine Range von genau. Breiten. Mhm.
1: Genau, und dann hat man mit Breakpoint, CSS Breakpoints, CSS-Breakpoints, ähm, äh, Media Queries, heißen sie in CSS, kannst du ähm, CSS-Regeln definieren, um ähm, also um bestimmte Regeln zu äh, definieren, die nur ab eine bestimmte äh, Seitengröße gelten oder ähm, kleiner als eine, eine äh, bestimmte Seitengröße gelten. Mhm. Ähm, und das ist wie man, also das ist diese Idee. Also ich habe drei unterschiedliche Layouts <lacht> oder vier, mhm. was weiß ich. Und ich switche zwischen den Layouts äh, äh, mit. Zusammen, also mit, mittels Breakpoints oder, ähm, hm. mittels media queries. Ähm, und also etwas anderes, was, ähm, häufig passiert ist, ist, dass man auch zusätzliche HTML-Elemente, also, es, es ist auch so, dass es auch, dass es diese Idee von, von Responsive Design ist, äh, wie das umgesetzt war. Aber manchmal, was passiert ist, ähm, oder wie das umgesetzt worden ist, ist, dass ähm, das HTML-Schnipsel tatsächlich dupliziert worden sind innerhalb von meiner mhm. Seite. Ähm, dass ich auf Mobile für, vor allem, also das Nervbar ist ein super Beispiel dafür. Ähm, mhm. Also auf Mobile möchte ich, dass das Nervbar so irgendwie äh, ein anderes Verhalten hat, also komplett anderes Verhalten als auf ein großes Bildschirm. Und deswegen habe ich tatsächlich in mein HTML zwei unterschiedliche Nervbar Elemente und mit ähm, CSS kann ich das eine, also ab eine bestimmte Seite, also Breite, so einblenden um, oder äh, mit also oder eben andersrum. Also, keine mhm. Oder also es geht also das so also ab anhand von der, von der Breite von der Seite blende ich das der nervbar ein, die ich sehen möchte an der Stelle. Mhm. Um, das war sehr häufig wie um, wie das umgesetzt worden ist ja. für Responsive Design.
0: Ja, was halt auch also im, im Kundenprojekt auf jeden Fall bei mir da auch die Erfahrung war, dass es dann ähm, beim Kunden so angekommen ist, dass man quasi wirklich vier vollständig unabhängige Designs mhm. macht und äh, dass man dann im Code nachher merkt, okay, die Sachen haben wirklich überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Es ist dann super schwer, das so umzusetzen, dass man nicht wirklich quasi vier verschiedene HTML Skelette ausliefern muss, die mhm. äh, dann von CSS ein und ausgeschaltet werden. Also das mhm. ähm, auch auch rein von dem von der Wahrnehmung, wie das funktioniert, ist es im Kopf der Leute dann so, dass es wirklich vier unterschiedliche Sachen sind. Und dann mhm. äh, muss man viel mehr ähm, ja, wie viel mehr Denkarbeiter reinstecken, damit das auch mhm. wirklich nachher funktioniert als äh, CSS und HTML. Ja. Ja. Okay, also irgendwie erscheint mir das jetzt sehr ja so, dass das irgendwie die einzige Möglichkeit ist, die man hat. Man muss irgendwie die, die Designs festlegen. Wie macht das jetzt Intrinsic Design anders, um das Problem zu lösen?
1: Ja, also meiner Meinung nach, ähm, das ist auch meine Meinung, ähm, also deswegen, wenn ich da Unrecht habe, könnt ihr mich anschreien und lieber nicht andere Menschen, die irgendwas über Intrinsic Design gesagt haben. Ähm, aber für mich, wenn eine Seite mit, in, also irgendwie mit Intrinsic Design umgesetzt worden ist, bedeutet das, dass in der CSS ähm, es keine Media Queries gibt, um Layout äh, anzupassen. Also ein reines Intrinsic Design ähm, mhm. äh, ich, ich werde am, vielleicht am Ende noch erwähnen, wo ich da Ausnahmen sehe, aber das ist der Anfang, äh, wo ich anfange, wo ich sage, ich möchte wirklich so wenig Media Query schreiben, wie ich möchte. Ähm, und ich möchte zum Beispiel, das, das Beispiel, das ich sehr gerne mag, ähm, ist das Navbar. Ich möchte ein, ein HTML mit HTML die Struktur von meiner Navbar bestimmen, ähm, also funktional ähm, es gibt die Nav HTML-Element zum Beispiel und da drin sollen Links enthalten sein oder eine Liste von Links. Und dann äh, möchte ich dieses HTML einfach so stylen mit CSS, dass der sich selber an die Bildschirmbreite so anpasst, ähm, dass er richtig aussieht. Mhm. Ähm, das ist eben, also ganz ohne Media Queries kann man an vielen Stellen nicht mehr rauskommen, aber das ist die Idee hinter Intrinsic Design. Ich möchte, dass die, die Elemente auf meiner, also auf meiner Webpage, dass sie sich selber anpassen, anhand von der Größe, die sie haben. Ähm,
0: genau. Okay. Also, also klingt jetzt erstmal äh, etwas abstrakt, finde ich. Ne? Also grundsätzlich äh, finde ich das nachvollziehbar, aber um mir das jetzt ein bisschen konkreter vorzustellen, ähm, magst du mal irgendwie eine Technologie sagen, mit der man mhm. gut Intrinsic Design umsetzen kann?
1: Ähm, ja, also CSS. <lacht> 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 ähm, also, ähm, die, also von Anfang an, also als, CS, also als die Web angefangen hat, war HTML immer, es, es ist sehr inhaltbezogen. Eigentlich hm. gibt es diese HTML-Elemente, die haben Inhalt ähm, drin und in dem normalen ähm, so HTML-Layout, also es war nicht so viel Layout, ähm, aber da war es so, dass ich einfach gesagt habe, also ich habe Blöcke von Inhalt und ich reihe sie einfach untereinander. So, mm. das ist wie das funktioniert. Ähm, und es gab am Anfang nicht, also keine CSS-Layout-Methoden ähm, in irgendeiner Form, ähm, mm. sondern es war irgendwie: es gibt dieses Display-Block und Display-Inline, kennen wir vielleicht, wenn wir CSS machen. Ähm, aber es gab damals nichts mehr. Und deswegen hat man ähm, andere Dinge verwendet, um das Layout hinzukriegen, so CS also Tabellen vor einer langen Zeit. Dann gab es ähm, so Floats, wo man irgendwie mhm. versucht hat, so ein Gitter mit Float zu machen. Das war tatsächlich vor meiner Zeit, das kenne ich nur ähm, theoretisch. <lacht> und als ich äh, angefangen habe mit der Webentwicklung, gab es zum Glück schon Flexbox. Ähm, mhm. Und Flexbox äh, war so eine, eine, eine neue Idee, wo ich gesagt habe: Also, ich habe dieses, also, ich, ich weiß, dass ich, ich diese Inhaltsblöcke so. Normalerweise untereinander mit Display Block. Die haben alle Display Block. Also ich würde die alle untereinander anzeigen. Mhm. Ähm, aber jetzt kann ich zum Beispiel innerhalb von einem ähm, Section oder was weiß ich, also mein Container, mhm. der sagt, ähm, ich möchte, dass all meine Inhalte so irgendwie nebeneinander angezeigt werden. Das ist das mhm. Flexbox macht. Ähm, und dann kann ich auf dem äh, Parent Element oder auf dem Container sagen, Display Flex. Es war so eine neue Display Property. Mhm. Um, und dann, was passiert ist, ist, dass äh, der Browser hat gesagt, äh, okay, ich weiß, dass dieses Element ist so ein Flex Element. Alle, alle unterschiedliche Blöcke, die hier reinlanden innerhalb von diesem Flex Container, äh, ich versuche die so aneinander also nebeneinander zu platzieren und ich ähm, dabei beachte ich, dass also dass irgendwie die so viel Platz einnehmen, wie sie brauchen. Also mhm. es gibt, ich weiß nicht genau, der Flexbox-Algorithmus scheint also irgendwie Blöcke, die mehr Inhalt haben als andere Blöcke, sollten dann breiter sein. Mhm. Das war diese Idee. Ähm, und dann kann ich auch so Flex-Wrap einstellen für diesen Container. Ähm, und das sagt, wenn diese Blöcke, also ich möchte in dem Reg im Regelfall, dass sie nebeneinander platziert werden. Ähm, mhm. Aber wenn die nicht da passen, so nebeneinander, ähm, dann mit Flex FlexWrap kann es sein, dass sie so ähm, untereinander dann eingereiht werden. Also dass sie dann aber, aber das sind. ist
0: eine Eigenschaft vom Container. Das heißt, also der Browser entscheidet, wo er dann den Zeilenumbruch macht. Also, man muss es gar nicht selber sagen, sondern das genau. macht der Browser.
1: Und die Elemente können auch ein bisschen, die haben ein bisschen Kontrolle. Zum Beispiel, wenn du Flex Basis anpasst, dieses Property, dann es, oder Flex Grow, es gibt so ein paar Dinge, wo ein Element sagen kann, ich möchte zweimal so groß sein wie an, die anderen. Und der Browser wird mhm. versuchen, das zu berücksichtigen. Ähm, oder so, äh, Flex Basis sagt also, ich möchte Immer, also, ich möchte am liebsten 50 ähm, REM breit sein oder so, ich weiß es nicht. Ähm, mhm. also ich möchte irgendwie 10 REM breit sein am liebsten. Also, versuch das zu machen und wenn nicht, quetsch mich. Äh, okay. So ein bisschen. Also, das ist, äh, deswegen hat man so ein bisschen mehr Kontrolle. Aber das ist zum Beispiel, wenn wir zurück zu der Nervbar kommen, wenn wir uns vorstellen auf einen Desktop-Ansicht, dass die äh, Links für mein Nervbar äh, nebeneinander platziert werden. Dann kann ich so sagen, der Navbar ist so ein Flex-Container. Und die, die Links in meinem Navbar, die werden einfach nebeneinander platziert. Das kann ich ja, also das, da, dafür muss ich eigentlich nur Display Flex machen auf dem Container. Aber wenn ich, äh, und dann wenn ich das aber äh, kleiner ziehe, kann ich ähm, zum Beispiel, ja, auf jeden Fall, es gibt so ein, bisschen, so ein bisschen Trickserei, die man da machen kann. Also every Layout. Minus ist, äh, ich glaube ist so eine Webseite, wo man irgendwie diese ähm, CSS-Patterns sich angucken kann, wie man sowas hinkriegt. Dass zum Beispiel Elemente, die normalerweise nebeneinander platziert werden, dass sie auf einem kleineren Bildschirm so untereinander platziert werden.
0: Ja. Mhm. Okay, also das heißt also, ich habe ähm, die Möglichkeit, auf dem Container ein bisschen mehr zu beschreiben, wie die Inhalte angeordnet werden, aber ohne ganz exakt zu sagen, wie es funktioniert, sondern eher so eine lose Beschreibung.
1: Genau, weil, also das ist, das geht zurück zu diesem Wort intrinsic, in, mhm. also intrinsisch. Ähm, wir, also per Default ist der, der Web, also die, die Inhalte im Web, wenn ich zum Beispiel einen ähm, Abschnitt vom Text habe und die, die ist in so einem P-Element drin, zum mhm. Beispiel. Ähm, aber das P-Element hat so eine Breite. Also normalerweise, ich glaube, per Default hat es hat Display Block. Das hat heißt, per Default hat dieses P-Element 100% Breite. Mhm. Ähm, aber wenn mein Text nicht in diese 100% Breite passt, dann wrap ähm, dann das zu. Also das ist auf die andere Zeile. Ähm, so runterkommt. Und wenn ich der, ähm, das Viewport kleiner ziehe, dann der Text wird dann so irgendwie wrapped, ist schon das richtige deutsche Wort, mhm. oder?
0: Dann wird ja, das es gibt kein deutsches, glaube ich, oder umbricht, umbricht.
1: Es bricht um, um genau. Ja. Äh, der Text bricht dann um, ähm, wenn, der, wenn es nicht genug Platz gibt. Das ist, wie es von Anfang an war mit so Text. Um, Inhalte. Und mhm. äh, wir machen das jetzt mit, äh, mit den schmieds deine also wir sagen, okay, das ist was grundsätzlich, was wir haben wollen. Wir wollen, dass Inhalte, wenn sie genug Platz haben, dass sie so viel Platz einnehmen können, wie sie wollen. Aber dass, wenn es nicht genug Platz gibt, dass wir irgendwie auch sagen können, was soll passieren. Ähm, mhm. Soll irgendwie ein, ein Scrollbar, also ein horizontaler Scrollbar eingeblendet werden, was vielleicht für eine Tabelle eben keine so schlechte Idee ist. Ähm, oder äh, sollen die Inhalte so irgendwie, soll die Inhalte so, ähm, so, so mein Element, soll ich ein Flexbox sein und meine, meine Inhalte, wenn, wenn ähm, es nicht genug Platz gibt, soll, sollten sie dann untereinander angezeigt werden, anstatt nebeneinander.
0: Mhm. So ähm. Also, also äh, quasi man, man, man schreibt einfach das Verhalten, was passiert, wenn man weniger Platz hätte. Mhm. Also ob es dann genau. zusammengedrückt wird oder ob es umgebrochen mhm. wird oder ob gescrollt wird und das beschreibt man einfach.
1: Ja und ich mag auch diese Idee, also ich persönlich mag diese Idee, dass äh, wir wollen nicht gegen äh, gegen das Web oder gegen HTML kämpfen. Ähm, mhm. Also ich persönlich mag so, wenn äh, es keine Überlappungen gibt auf <lacht> mhm. meiner Webseite. So also das heißt, dass ich keine, also ich persönlich mag Dropdowns nicht. Also es gibt mhm. keinen Grund dafür, es ist eine Geschmackssache an, an der Stelle. Ja, es gibt ja. wirklich keinen Grund dafür. Also bitte sag nicht, Joy hat gesagt, niemals <lacht> Dropdowns verwenden. Das meine ich nicht. Aber ich persönlich, wenn ich so eine Seite sehe, wo, wo, ähm, wenn ich auf etwas klicke und anstatt dass der, dass irgendwie so ein ein Div in der Mitte meiner Seite eingeblendet wird, um, stattdessen klappt die ganze Seite auf. Und mhm. also die Inhalte waren schon im Flow drin, aber die waren nur versteckt. Und äh, dann die ganze Seite äh, breitet sich dann aus, wenn ich dieses, äh, dieses Ding au so ausklappe oder, oder zu zuklappe. Ähm, dann mhm. finde ich das persönlich cool. Ähm, ja. Das gefällt mir. Äh, und das ist, das ist so diese Idee, dass die Inhalte gequetscht werden können. Ich mag auch zum Beispiel, ähm, also wir haben zusammen, du und ich hatten einen Workshop vorbereitet und wir haben so eine Beispielanwendung gemacht und da haben wir es so gemacht, dass der Navbar, also auf größere Bildschirm war der Navbar, Navbar links und ähm, mhm. wenn du beim Hover wurde der Navbar, also der, der äh, ist rausgerutscht von der linken Seite. So also du hast die, ähm, die Icons links gesehen und wenn du da drauf gehovert hast, dann äh, wurde der Nervbar breiter und du konntest dann die Texte von den Elementen sehen. Und mhm. ähm, dabei habe ich es so umgesetzt, dass ähm, wenn das passiert ist, sind die Inhalte rechts. Die sind tatsächlich, ähm, die wurden gequetscht von dem mhm. Browser, dass das ähm, nicht irgendwie diese Nervbar so raus ähm, gerutscht ist und ist äh, so hat irgendwie ein ist überlappt überlappt mit den Inhalten, sondern ähm, die so irgendwie die, die rechte Spalte wurde gequetscht dann mhm. im Browser. Das finde ich persönlich irgendwie spannend und da finde ich, kämpfe ich gegen den Web. Wir wissen, dass all diese Dinge sind nur Blöcke mit Text drin, dass wir nicht eine ähm, Desktop-App, so native-App bauen, wo wir Dropdowns so und was weiß ich da haben, sondern dass sie eigentlich alle nur Blöcke mit Text sind und wenn ich irgendwie die Breite anpassen muss, dass ich das einfach machen kann.
0: Mhm. Ja. Genau, also ich glaube, wir sollten auf jeden Fall diese Anwendung mal äh, verlinken in Show Notes, weil mhm. äh, solche Sachen sind immer ein bisschen einfacher vielleicht zu ja, sehen, damit man das mal anklicken kann. <lacht> genau, aber, aber grundsätzlich, ne, also das, das Interessante daran ist ja auch, dass ähm, diese Navi sich auch dann aber auf einem äh, ganz kleinen Viewport nochmal anders verhält. Ne?
1: Ähm, der, der Navbar? Ja. Ja, in dem also, Beispiel, ne? genau. Und, und das ist genau die Stelle, wo ich sage, also ähm, in dem Beispiel, also man kann, hm, ich es ist, also zurzeit gibt es keinen Weg zu sagen, anhand, also ohne Media-Queries gibt es keinen mhm. Weg zu sagen, ähm, auf kleinere Bildschirme. Ähm, in dem Fall, was wir gemacht haben, war, sollte der Navbar auf Mobile so irgendwie unten sein und sticky mhm. sein, ähm, damit du das näher mit dem Daumen ähm, in Kontakt kommen kannst, äh, also treffen kannst mit dem Daumen, deswegen unten äh, das äh, Menü. Und ähm, das ist, also, und dass das dann nachher umzu-switchen, damit es auf also rechts ausgerichtet ist, dafür braucht man heute trotzdem eine Media Query. Aber mhm. dafür ist, sind Media Queries auch, genau dafür sind sie gemacht, meiner Meinung nach. Ja. Also Media Queries, das heißt, also, ähm, das heißt dass, die, dass sie anhand von der Viewport irgendwie welche Regeln so definieren kann. Mhm. Ähm, also, dass das sich anpasst. Ähm,
0: genau, aber würdest du sagen, dass es dann an der Stelle eigentlich kein intrinsic design mehr ist, weil man dann quasi ja schon eine, also mehr Kontrolle übernimmt, als man das äh, im, im, im Rest tut von dem intrinsic design. Ich
1: finde, das ist ein, ein Beispiel, wo genau die richtige, also die, ein Beispiel, wo, wo Media-Queries genau richtig eingesetzt worden mhm. sind. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ähm, weil, aber ich glaube, also. Wenn man Intrinsic Design so definiert, dass die Inhalte, also dass ich halt eben dieses zweite Nervbar nicht brauche, also dass ja. ich nicht zwei unterschiedliche Nervbars auf meiner Seite habe, sondern dass ich die einfach umstyle, dann, ähm, ich denke schon, dass das in der Richtung ist, sag ich ja. so. ähm, Genau.
0: Okay. Ja, ich meine, es, äh, es heißt ja auch nicht unbedingt, wenn man Intrinsic Design macht, dass man dann quasi davon nie eine Ausnahme machen kann. Ne? Aber es, es kann ja, ja durchaus genau. sein, dass man an so einer Stelle sagt, so an der an der Stelle ergibt es Sinn, diese Regel zu brechen und ähm, das anders zu machen.
1: Und deswegen für mich ist eben diese, diese äh, Denkweise, dass das wichtig ist. Also, ich, mhm. also grundsätzlich möchte ich meine Seite und meine Inhalte so gestalten, dass sie ähm, also, einfach sich selber an, anhand, von der, also anhand von der Größe, also die sie zur Verfügung haben, dass sie sich selber ausrichten lassen. Mhm. Aber man muss auch wissen, wann, wann es Ausnahmen dazu gibt. Also, wann brauche ich eben eine Media Query? Ähm, ja. Und dann, wenn man eine Media Query braucht, ähm, dann finde ich das eigentlich nicht schlecht, äh, eine ja. zu verwenden. Äh, aber das ist. Und genau für das, das äußere Rahmen von der Anwendung. Ich glaube, dafür, genau wenn ich eben die Position von der Navbar switchen muss, genau dafür ähm, wird sowas gebraucht. Also tatsächlich ist sowas, also du könntest auch die Navbar oben haben, wie sehr üblich, mhm. also ein übliches Pattern so in der Web. Und dann könntest du da, ähm, ich glaube, ziemlich gut rumkommen. Ähm, ja. wäre theoretisch möglich. Und
0: ähm, das heißt ja an der Stelle ist es ja eigentlich auch so, dass man ähm, das ist, dass man quasi ja versucht, so ein bisschen das Pattern, was man aus anderen, aus iPhone-Apps oder aus Android-Apps kennt, dass unten halt eine Navigationsleiste ist, weil der Daumen da halt ist. Mhm. Das hat ja eigentlich auch, das ja. ist ja dann auch etwa ein Punkt, wo es eigentlich übers Wobei man über die, das Gerät oder über die Bedienungsart und Weise redet. Das heißt, da ist ja vielleicht auch ein guter Punkt zu sagen, das ist kein intrinsisches Design mehr, sondern hier müssen wir ein bisschen mehr auf, auf das bestimmte Device eingehen, ne, weil man es anders verwendet.
1: Und, und wie gesagt, ich glaube, das ist genau, wofür Media Queries gedacht waren. Und, mhm. ähm, und da ich eben dieses HTML nicht dupliziere, sondern dass ich das anders, anders ausrichte, ähm, ja. finde ich das immer noch ein gutes Pattern. Also es gibt... Ähm, ich glaube nicht, dass die Idee von Intrinsic Design war, dass man, ähm, äh, dass man einfach Pragmatismus aus dem Fenster ja, hat. ja. Ich glaube nicht, dass das war. Und, und ich glaube, wir sind noch in der Entwicklung. Ähm, also was ich noch nicht angesprochen habe, war CSS Grid. Mhm. Ähm, und CSS Grid ist, ist also ähm, das kam nach Flexbox, das kann man jetzt heutzutage verwenden, das ist großartig. Ähm, aber wenn ich sage, ich kann zum Beispiel mit CSS Grid sagen, ähm, auf einem Container Display Grid, also nicht Display Flex, wir hatten Flexbox davor, aber Display Grid. Mhm. Und dann kann ich so irgendwie ähm, mit Grid Template Areas oder mit Grid ähm, Template Rows oder Columns, also auf jeden Fall kann man Gitter, also irgendwie ein Gitter definieren. Und das Coole an CSS Grid ist ist eben auch diese Idee, dass ähm, wenn ich mein Grid definiere, der, das Default, der, der Default ist, dass wenn ich die Elemente dann innerhalb von diesem Container habe, dass sie einfach platziert werden in meinem Grid, ähm, mhm. in meinem Gitter. Und ähm, da ist es so zum Beispiel, wenn ich ein Gitter äh, machen würde mit drei Spalten, der Normalfall ist, dass, dass jedes Element, die, ich, die dann nachher in diesem Gitter kommt, dass sie in so ein, einen Spalte breit ist. Dann würden die drei Elemente, die, de, die, die ich da reinmache, einfach ähm, nebeneinander platziert werden. Und dann, wenn es eben nicht genug Platz gibt, dann würden, würde es anfangen, die zweite Reihe zu befüllen. Und man kann sehr viele coole Dinge damit machen. Und was ich wirklich so elegant daran finde, ist, dass die Elemente selber, wir müssen nichts mehr so schreiben für sie. Ja, Der Default ja. war, ist, dass es eine Spalte einnimmt. Und ich kann das bestimmen, zum Beispiel ich kann sagen, grid column span 2 und dann mhm. würde mein Element zwei Spalten einnehmen anstatt einem. Und das funktioniert mhm. so. Aber ähm, wenn jemand so Bootstrap mal gekannt hat oder so, dieses, diese Grid-Frameworks von unterschiedlichen CSS-Frameworks, da war immer so, dass du wirklich irgendwie de, de, die Grid-Klasse drumherum machen müsstest und dann müsstest du für jedes Element sagen, wie viele wie Spalten... Also es war immer so ein also bei Goodstrap ist zum Beispiel zwölf, also zwölf Spalten in meinem Gitter. Und ich muss bei jedem Element sagen, wie viele Spalten muss ich ein also muss ich an der Stelle ähm, einnehmen. Und das ähm, ist einfach äh, sehr viel Code, was ich schreiben muss. Und ich muss, ja. und das andere ist bei, bei CSS Grid, dass ähm, die, du brauchst nicht mehr so diese diese Verschachtelung von html elemente Sondern es ist wirklich mhm. so, wenn ich ein, ein Element habe, zum Beispiel ich möchte das Layout für mein, meine Seite bestimmen und ich sage Display Grid und ich kann, das ist, was ich in diesem Beispiel gemacht habe, ähm, ich habe mit Dis Grid Template Areas wirklich gesagt, also wo möchte ich, dass die Inhalte auf Mobile angezeigt werden ähm, und, dann auf, also, und dann kann ich die Elemente sagen, Du, bist, du gehörst zu diesem Area, dieser Grid-Area ähm, Navbar oder so, dieses Grid-Area-Content, mhm. äh, du gehörst dazu. Und dann auf, ähm, auf größere Bildschirme kannst du dann sagen, okay, ich ändere mal das, der Grid, dass die Areas an unterschiedliche Stellen ähm, sind. Und dann mhm. die werden dann, ähm, das, das Layout wird sich wird dann angepasst. Ja. Und was es auch gibt bei CSS Grid, und das ist, das, das ist, wo es ist auch so ein bisschen dieses Intrinsic Design, also da, wo ich wirklich sagen kann, ich möchte im Normalfall, also ich möchte ein, ich glaube, es heißt Implicit Grid definieren für meine Elemente. Ich möchte eigentlich, dass meine Elemente immer, ähm, also zwischen so, äh, ich weiß nicht, 10, 15 Rem und äh, keine Ahnung. Also du kannst mir so irgendwie ein, ein, ähm, sagen, ich möchte, dass sie ungefähr so breit sind, die meine Spalten. Ähm, ja. Und dann kannst du auch mit einem Placid Grid sagen, ähm, defin ich möchte einfach, dass diese, dieses Gitter aufgebaut wird, aber so viele Spalten auf meinem Bildschirm passen, äh, die passen.
0: <lacht> okay. Also,
1: ähm, dass wenn, ähm, wenn es halt nicht mehr genug Platz gibt für drei Spalten, dass ich plötzlich dann nur zwei Spalten habe und die, Ele die Elemente werden entsprechend angepasst.
0: Also, also es ist so, so, dass quasi das Grid selbst flexibel ist und sich ja, auch genau. nochmal anpasst. Also anders als bei, bei dem typischen Bootstrap-Grid, wo okay. ich dann irgendwie sagen genau. würde, auf Mobilgeräten hat dieses spezielle Element 12-Breite bei mhm. kleinem Bildschirm oder so, wo man sehr, sehr viel mit, mit media Queries arbeiten muss. Genau. Ja. Und,
1: und das ist die Stelle, was ich, was ich sagen wollte. Also zur zurzeit mit, mit Grid, weil du eben Gitter definierst und du sagst wirklich, um, wenn du explizit sagst, ich möchte drei Gitter haben, mhm. um, dann wird er dir ein um, Grid machen mit drei Gitter, um, egal mhm. wie, wie groß die Bildschirmbreite ist. Um, und deswegen braucht man mit CSS Grid an, an einigen Stellen noch Media Queries, um, weil man sagen möchte, auf uh, manchmal möchte man eher so die Kontrolle über den Gitter haben, was, was völlig legitim ist, sondern möchte man sagen, auf auf Mobile gibt es nur eine Spalte ähm, und auf einem Desktop gibt es fünf, ja. zum Beispiel. Äh, und das ist völlig legitim und das kann ich sehr einfach mit Media Queries machen. Und äh, dafür ist es gedacht. Aber so eine Sache ist es, ähm, das ist noch auf dem Viewport beschränkt. Das gefällt mir nicht so dran. Weil mhm. ähm, eine Sache ist zum Beispiel, wir kennen, in, also vielleicht kennen wir das aus Mobile-First-Entwicklung, dass auf, auf Mobile haben wir einfach ganz viele Kästchen untereinander. Wir sagen, also ja. wir haben keine Breite. Dann, dann platzieren wir einfach alles eins nach dem anderen untereinander. Und wenn ich das Bildschirm größer mache, dann möchte ich das Layout anders machen. Es gibt zum Beispiel, ein äh, gutes Beispiel ist das Sidebar-Layout. Ich weiß nicht, wer, wer das kennt, aber wenn ich das groß genug ähm, zieh, so ziehe, das Fenster, dann ähm, meine zwei Blöcke, die vielleicht so oben und unten waren, jetzt werden sie nebeneinander platziert und das ähm, obere ist eben mein, mein kleines Sidebar und die, die wird nicht so breit, ähm, ähm, dieser, dieser Sidebar wird nicht so breit, äh, aber die Hauptinhaltsbereich äh, wird, also wächst dann entsprechend und nimmt so viel Platz, wie er braucht. Das Ding ist es aber, auf, auf einige Viewport-Größen ähm, der, der Inhalts, dieses Hauptinhaltsbereich, das ist so ein Beispiel, dieses Hauptinhaltsbereich, kann tatsächlich sehr schmal sein. Yeah. Ähm, auch wenn, ich, wenn der Viewport so breit ist, dass, ähm, dass äh, ja, <lacht> das ja, ist schwierig zu erklären auf einem Podcast. Ja. Aber <lacht> Es kann immer noch sehr schmal sein, auch wenn mein Viewport groß ist. Das ist genau, also,
0: also auch wenn der Viewport <lacht> breit ist, könnte es genau. sein, dass einzelne Spalten dann trotzdem dünner sind.
1: Genau. Mhm. Und das ist da, wo, ähm, wo es einfach schwierig ist, dann, wenn ich sage, ich möchte, die, so, ich möchte Inhalt in diesem, in diesem Hauptinhaltsbereich platzieren, dann dieses Inhalt so, dass der, das ist da, wo, wo ich sehr oft zu Flexbox greife, äh, weil da kann ich sehr einfach ähm, dass die, äh, so bestimmen, dass die Inhalte sich ähm, anhand von der, von der Größe äh, sich anpassen. Ja. Weil da weiß ich, dieses, diese Komponente, die ich schreibe, ähm, dieses HTML-Element, die ich schreibe, die kann sich selber anpassen an der Größe. Dann ist es egal, wenn sie in einem in einem Hauptinhaltsbereich ist ähm, und die Hauptinhaltsbereich ist eben ja, in einigen Fällen vielleicht ein bisschen schmal. Ähm, okay.
0: Das, das heißt das, dass du das äh, äh, um Flexbox eher auch auf einzelnen Elementen einsetzt und Layout und das äh, und äh, CSS Grid eher auf dem Gesamtlayout? Oder?
1: Das mache ich, das mag ich sehr gerne. Das mhm. zu tun, wenn ich die Gelegenheit habe. Und ich glaube, es gibt sehr viele Use Cases, also zum Beispiel diese Simplicit Grids ist auch etwas, die sich selber an den Inhaltgrößen äh, anpassen. Ähm, ja, das würde ich so sagen. Ähm, es gibt mhm. natürlich Ausnahmenfälle, Fälle, Klar. wo man Media Queries macht, aber genau dann, wenn man ähm, irgendwie mit Media, ja genau dann, wenn, wenn die, die Inhalte selber, also die, da, wo ich die CSS schreibe, wenn ich nicht weiß, ähm, ob sie in einem Kontext eingesetzt werden, wo ich, wo die klein sind, auch wenn das Bildschirm breit ist, dann ja. sind Media Queries ein ungeeignetes Mittel, um das Layout von dieser Komponente anzupassen.
0: Ja, verstehe. Ähm,
1: aber wir sind noch. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung. Ja. Also, nee, also, ich, also es gibt eben, also was das, was Menschen sich wünschen seit sehr langem, ist, dass man sowas wie Element Queries oder Container Queries hat. Also wir haben Media Queries, die sich auf der Viewport Größe beschränken. Ich würde mir wünschen, dass ich so ein Element Query habe, wo, äh, wo dieses Element Query, also wo ich sagen kann, dieses Element möchte ich so umbiegen, wenn so viel Platz oder so viel so wenig Platz vorhanden
0: ist. Ja, also unabhängig davon, wie breit der Bildschirm ist, aber wie viel Platz das Element an sich bekommen hat. Genau, richtig?
1: aber das ist ja. nur ein Traum. Also das, ja. das ist, ähm, da gibt es, ich glaube, Performance-Bedenken. Äh, deswegen wird das... Ist ein, ich hoffe nur, dass das irgendwann kommt. Ja, ähm,
0: ja ich finde, das ist halt auch immer dann, wünscht man sich das halt, wenn man ähm, ein wirklich wiederverwendbares Komponentending mhm. baut, was man dann halt manchmal vielleicht in einem Footer anpackt, manchmal vielleicht irgendwo mitten rein und mhm. manchmal in den Header. Mhm. Und da braucht es einfach verschieden viel Platz und da hilft einem die, der Viewport gar nicht bei, das genau. zu entscheiden. Ne? Ja.
1: Genau. Aber wir sind, also es, es läuft in die, in die richtige Richtung. Mhm. Ähm, und ja, genau.
0: Cool. Ja, das, das war noch ein super Überblick, Joy. Also,
1: äh <lacht> ich würde noch eine Sache sagen ja. als, als ähm, Ergänzung, nicht als Ergänzung, also eigentlich als Abschluss. Ähm, ja. mhm. Ich glaube, man sollte niemals Layout mit JavaScript machen. Ja. <lacht> ähm, und der, also der Grund ist nicht nur, dass CSS das einfach viel besser kann, weil das kann es, aber es ist auch so eine ein Performance-Sache. Also wenn du jetzt irgendwie JavaScript Layouting-Zeug machst, ich weiß es nicht, warum man das heutzutage machen würde, aber wenn, es ist bestimmt nicht, es, es muss irgendwie so ein Listener auf dem äh, Window haben, wann Dinge sich anpassen, was weiß ich. Und ähm, dann feuert es ganz viel Code und so, was weiß ich, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber das ist wegen Performance, also das andere bei, bei diese CSS-Layout-Utilities, ähm, also Flexbox-Grid, ähm, diese Dinge die sind so wirklich mit sehr viel, also sehr viele Gedanken wurden zu, dazu gemacht und auch ähm, sehr viele Arbeit wurden dazu gemacht und die haben sehr viel Zeit genommen, damit die feststellen konnten, dass das, was, wie diese Dinge sich äh, so funktionieren, dass sie wirklich das, der Performance von dem Browser ähm, so nicht zu sehr auslasten. Ja. Ähm, deswegen, sie funktionieren super, und wenn du Layout brauchst, bitte, bitte, bitte nimm CSS Grid oder Flexbox oder sowas und nicht irgendein JavaScript-Zeug.
0: Mm -hmm. Okay, das war, glaube ich, ein, ein gutes Schluss für <lacht> genau. <lacht> Alles klar. Genau, super. Dann, dann danke ich dir für diesen tollen Überblick über Intrinsic Design, Flexbox und Grid. Alles in einem. <lacht> äh, genau. Und äh, den Hörerinnen und Hörern äh, sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss! <laughs>